1: En gärningsman säger att han sköt sin flickvän i huvudet oavsiktligt och blev frikänd för mord på grund av bristande uppsåt. Hur är det möjligt? Räcker det med att säga att det inte var meningen för att man ska slippa fällas för mord i Sverige? Hur kan de faktiska omständigheterna leda till något annat än att en gärningsman döms för mord när han tycker av ett skarpladdat vapen samtidigt som det är riktat mot sin flickvänns huvud? Det är nog frågor som många ställer sig när de hör om fallet Våda skottet i Västervik. Men i två instanser har det svenska rättsväsendet kommit fram till samma slutsats nämligen att gärningsmannen ska dömas för det lindrigare brottet vållande till annans död istället för det allvarligare mord eller dråp. Fallet har väckt starka känslor hos allmänheten och är bara ett av många case där det verkar råda en stor skillnad mellan vad en juridiskt utbildad domstol anser vara ett korrekt brott och straff jämfört med vad folket tycker. Är de juridiska bedömningarna för otydliga Eller delar inte samhället juristernas uppfattning om vad som ska krävas för en fällande dom eller vad som är ett proportionellt straff för ett visst brott? Och vad får det i längden för konsekvenser för förtroendet för rättssamhället ifall det är på det här sättet? En ständigt pågående samhällsdebatt, speciellt i valtider, är huruvida vi har tillräckligt hårda straff eller inte, eller vad i samhället som ska vara straffbart. Även om det är frågor som aktualiseras i och med vådaskottet i Västervik- handlar själva målet istället om uppsåtsbedömningen. För att dömas för mord måste gärningsmannen ha agerat uppsåtligen. Det framgår av lagtexten i brottsbalken- men hur själva bedömningen ska göras- och vilka typer av uppsåt en järningsman kan ha- har däremot utvecklats genom vägledande rättsfall, så kallad praxis. Det är alltså inte skrivet i lag. Hur kan jurister som är experter på text snarare än mänskligt beteende- Bedöma någons uppsåt. Det finns förvisso ofta en rad tekniska bevis för att lägga ihop ett pussel, men även gärningspersonens agerande och berättelse är viktig. I dagens avsnitt ska vi djupdyka i fallet Vådaskottet i Västervik och försöka förklara uppsåtsbegreppet. Folkets domstol är en oberoende podcast med målet att informera och utbilda den stora massan om juridiska frågor som på ett eller annat sätt berör oss alla. Det kan röra sig om nya lagar, uppmärksammade rättsfall eller grundläggande förklaringar om juridik eller rättsapparaten i stort. Så nästa gång du ser en alarmerande rubrik om någon dom som låter helt orimlig eller som får dig att tappa tron på det svenska rättssystemet skicka den till oss på info@folketsdomstol.se eller till vår Instagram folketsdomstol så ska vi grotta ner oss i fallet och på så pedagogiskt sätt som möjligt i ett framtida avsnitt förklara hur rätten har resonerat och belysa frågan från så många vinklar som möjligt. Vår förhoppning är att en ökad förståelse och kunskap om rättssystemet kommer leda till ett mindre polariserat samhälle med större motståndskraft mot populism. Någon om oss, nu kör vi igång dagens avsnitt. Namnen på personerna i berättelsen är inte deras riktiga namn. Johanna växte upp i Västervik tillsammans med sin familj men bodde under högstadiet på ett HVB-hem. Ett hem som tillhandahålls av kommuner för barn vars familj av olika anledningar inte kan ta hand om sina barn. Johanna var diagnostiserad med bland annat Aspergers syndrom, ADHD och bipolär sjukdom. Daniel och Johanna träffades när de var 14 respektive 15 år och förblev sedan dess ett par med undantag för vissa korta avbrott. När Johanna började på gymnasiet i Västervik flyttade hon och Daniel in till hennes föräldrar och bodde där i knappt åtta år fram till våren 2017- då de en kortare period flyttade till Daniels mammas lägenhet. Daniel och Johannas relation var turbulent. Daniel var fysiskt våldsam, hotade, spottade och var kontrollerande mot Johanna. Johanna har även utövat viss våld mot Daniel. Bland annat har två av de här incidenterna under deras relation anmälts till polisen. Den första gällde misstanke om att Johanna skulle ha skurit Daniel med kniv den 14 oktober 2015. Den andra skedde den 18 oktober 2017- och Johannas mamma anmälde Daniel för att han har hotat henne och Johanna- med att han skulle sparka Johanna i magen om hon inte genomförde henne bort. Under sin relation med Daniel hade Johanna ett ytterst begränsat umgänge- eftersom hon inte fick träffa sin enda väninna Jessica utan att Daniel var med. Johanna fick inte heller ha Facebook eller mobiltelefon. Periodvis fick hon använda sin mammas Facebook för att ha kontakt med Jessica. I april 2018 föddes Johannas och Daniels son- Daniel var varken med på förlossningen eller på BB. När Johanna och sonen sedan flyttade in hos Daniel blev hon allt mer kontrollerad- och kunde bland annat inte lämna lägenheten som hon ville. Det gick inte heller att nå henne på den telefon hon fått av sin mamma då Daniel ofta svarade. Om Johanna någon gång svarade själv behövde hon ha högtalaretelefon på för att Daniel skulle höra vad som sades. När Johanna var hos sina föräldrar den 9 juli 2018- Kontakter hon socialtjänstens akuttelefon och uppgav att hon under flera års tid utsatts för fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld. Den 13 juli 2018 placerades hon och sonen akut på ett skyddat boende. I förhör har Johannas väninna berättat om en händelse som hon menar föranledde att Johanna tog steget till att ringa socialtjänsten. Nämligen att Daniel ska ha kastat en bilbarnstol mot Johanna som nästan träffade deras gemensamma barn. Daniel ska ha gjort det här i vredesmod efter att han anklagat Johanna för att ha stulit hans cannabis. Till en början på det skyddade boendet var Johanna väldigt rädd för Daniel samtidigt som hon uttryckte att hon saknade honom. Johannas mamma uttryckte till socialtjänsten att Daniel varit oroväckande lugn under sommaren men att hon var övertygad om att han skulle ha gäll Johanna om han såg henne igen. Det hade bland annat framkommit vid en utredning av socialtjänsten att Daniel vid flera tillfällen berättat för Johanna och hennes mamma att det är rätt att döda tjejen i en relation om tjejen lämnar killen och tar barnet. Han har också sagt att han skulle göra detsamma om det hände honom. Han har även sagt att det inte spelar någon roll huruvida han hamnar i fängelse när han dödat Johanna då hans familj skulle ta hand om hans son. Under Johannas tid på skyddat boende har Daniel varit hotfull och uttryckt för socialtjänsten att Johanna kidnappat hans son. Under sommaren 2018 googlade Daniel på bland annat egenmäktigt förfarande med barn, advokater i Västervik samt på olika pistoler. Efter sju månader på skyddat boende började Johanna ge för att hon inte längre trodde att hon skulle bli utsatt för våld av Daniel om hon återvände till Västervik. Daniel hade även varit i kontakt med Johannas mamma i februari 2019 och uppgett att han kunde förlåta Johanna för allt samtidigt som han sa att han hatade henne. Under våren 2019 pratade Johanna med socialtjänsten om att söka ensam vårdnad om barnet och under maj 2019 planerade polisen, skyddspersonal och socialtjänsten för hur de skulle kunna flytta till en utslösningslägenhet i Västervik. Några veckor innan Johanna återvände till Västervik inledde socialtjänsten ett samarbete med Daniel som fick träffa sin son under bevakat umgänge vid sju-åtta tillfällen. Det sista tillfället skedde i slutet av augusti 2019. Efter nästan ett år på skyddat boende återvände alltså Johanna trots socialtjänstens oro till Västervik den 30 juni 2019 och bosatte sig i utslösningslägenheten. Kort efter att hon återvänt återupptog Daniel och Johanna kontakten vilket sedermera intensifierades under augusti och september 2019. Johanna berättade inget om det här för socialtjänsten. I augusti vill Johanna flytta ut från utslösningslägenheten hon inte längre bedömde sig vara i behov av skydd. Något som ansvariga för det skyddade boendet ansåg vara naivt. Genom socialtjänsten fick Johanna ändå ett förstahandskontrakt- som hon skulle ha flyttat in i den 1 december 2019 tillsammans med sin son. Under tiden som Johanna befann sig på det skyddade boendet- hade Daniel börjat träffa en ny tjej som vi kallar för Linda. Enligt Linda blev Daniel som besatt av henne- och han berättade att han älskade henne, att han ville flytta ihop och gifta sig- samt att hon skulle bli mamma till hans barn. Den sista gången de träffades var den 16-17 augusti 2019 när Linda var på besök i Västervik vilket alltså var under samma period som Daniel återigen hade börjat umgås med Johanna. Daniel och Johannas relation försämrades mot slutet av Johannas liv och dagarna före skjutningen var relationen så dålig att hon den 6 oktober 2019 klockan 08.38 gjorde slut med Daniel via iMessage och ändrade därefter hans namn till X i sin kontaktlista. Samma dag åkte Daniel till Stockholm med en vän och skjutsade, enligt honom själv, en annan vän från Stockholm till Västervik. Han återvände till Västervik samma kväll. Under Stockholmsvistelsen hade Daniel kontakt med Linda via sociala medier och på kvällen även med Johanna. Klockan 09.49 den 8 oktober 2019 försökte Daniel ringa Johanna på telefonen. Vilket tyder på att Daniel inte varit hemma i lägenheten vid den här tidpunkten. Strax därefter sköt han Johanna i sitt sovrum i ett skott som träffade hans barns mamma mitt i pannan. Klockan 10.32 inkom det första SOS-samtalet från Daniels mammas telefon angående att Johanna skjutits, var vid ambulans och polis beordrades till platsen. Klockan 10.42 inkom ytterligare ett samtal till SOS från Daniels telefon men samtalet avslutades i samband med att ambulans kom till brottsplatsen. Johanna var vid den här tidpunkten fortfarande vid liv, om än djupt medvetslös när ambulanspersonalen inledde de livräddande åtgärderna. Hon död förklarades dock senare på Västerviks sjukhus. Polisen anträffade vapnet i Daniels sovrum, pistolen var laddad och hanen var spänd. Förutom Daniel, Johanna och Daniels mamma var även parets gemensamma barn och Daniels lillebror i lägenheten vid tidpunkten för skottet. Förutom skottskadan hade Johanna andra skador, en svullnad på höger sida i pannan Blåmärken på ena armen samt en missfärgning på insidan av läppen. Det här var skador som varken socialtjänsten noterade vid mötet med Johanna dagen innan skjutningen eller som sjukvårdspersonalen orsakat med anledning av de livräddande åtgärderna. I polisförhör har Daniel förvisso erkänt att han har haft ett visst temperament och att han kan bli arg och impulsiv. Han erkänner också att han har slagit, kastat saker, sagt fula ord, spottat och hotat Johanna men att hon gjort detsamma mot honom. Han menar att han aldrig våldfört sig mot henne mer än genom örfilar. Daniel medger också att han i vredesmod kan ha sagt att han skulle sparka Johanna i magen då hon bar på barnet. Men att han kände en stor glädje inför att deras son skulle födas. Att han inte var på plats vid födseln var för att han trodde att han skulle svimma. Han håller inte med om att han ska ha kontrollerat Johanna. Och inte heller att han skulle ha varit arg när de flyttat till skyddat boende även om man upplevde det som att hon kidnappat deras barn. Snarare kände han stor sorg och saknad och förstod inte vad som hade fått Johanna att söka sig till ett skyddat boende. Under tiden hon var borta menar Daniel att han reflekterat mycket över deras relation och insåg att han behövde ändra sitt beteende. Han menar också att utredningen av socialtjänsten rörande hans beteende är överdriven. Hur arg han än skulle bli skulle han aldrig hota att döda Johanna. När Johanna kom tillbaka till Västervik från det skyddade boendet menar Daniel att de återfick känslorna för varandra och att förhållandet var mycket bättre. Han hade lärt sig att behålla lugnet medan Johanna fortfarande kunde bli arg för minsta lilla. Daniel medger också att han har träffat och blivit förälskad i Linda under tiden Johanna bodde på skyddat boende. Han säger att det inte stämmer att han älskade henne men han har tatuerat in ett L på armen och att han såg fram emot att bilda familj med henne efter att de blivit gravid under deras tid tillsammans. Deras kontakt minskade dock efter att Linda fått missfall. Daniel berättar också att Johanna visste om Linda, även om hon nog inte visste att hon var i Västervik 16-18 augusti. Han ville avsluta relationen med Linda, men visste inte hur han skulle formulera sig. Den 6 oktober är Johanna och Daniels relation bra, enligt Daniel. Men klockan 08.38 får han ett textmeddelande av Johanna där hon säger att hon vill lämna honom. Daniel antar att hon var arg för att han ska åka till Stockholm, då hon visste att Linda bodde där. Han tog dock inte meddelandet för allvarligt då förhållandet genom åren inneburit att de kunde ha gjort slut allt från någon timma till en vecka. Och totalt hade de gjort slut cirka hundra gånger. De blev dock alltid sams efteråt, precis som den här gången. Den sjunde oktober, dagen innan skottlossningen som skulle leda till Johannas död, firade Daniel sin brors födelsedag. Johanna och deras barn kom över på kvällen och allt var som vanligt. Runt 23 tiden tror Daniel att han och Johanna kollade på film innan de somnade tillsammans. Den 8 oktober beskriver Daniel att han, Johanna och deras son låg i sängen och kollade på babblarna. Planen för dagen var att Johanna skulle besöka försäkringskassan och att Daniel skulle gömma ett vapen, en halvautomatisk pistol som han införskaffat två till fyra månader tidigare för 20 000 kronor. Han menar att han köpte vapnet för att han kände sig hotad och för att kunna garantera sin familjs säkerhet. Hans minnesbild från dagen är dock något grumlig, vilket han menar kan bero på att han har rökt cannabis dagen innan. Mellan det att kalaset avslutas och att han tog en sväng på stan innan han kom tillbaks till lägenheten för att kolla på film med Johanna. Han minns dock att Johanna satt på sängen med korslagda ben medan han skulle ta ut kläder ur garderoben. Samtidigt som han tar fram kläderna tar han också fram pistolen som legat gömd på en hylla i garderoben med avsikten att gömma den utomhus. Han la vapnet på skötbordet samtidigt som han klädde på sig för att sedan lägga pistolen i sin högra hand. Han håller den i midjehöjd och känner på avtryckaren för att kontrollera att pistolen var säkrad. Ett skott går av och träffar Johanna som sitter en till två meter ifrån honom mitt i pannan. Han förstod först inte att Johanna hade träffats. Han visste att magasinet var i pistolen men inte att magasinet var laddat. Han trodde att vapnet var säkrat. Och även om man fattar i efterhand att det inte var lämpligt att testa säkringen på ett vapen i ett litet sovrum så tänkte inte han på det just då. När skottet gick av tappar Daniel pistolen. Och när han ser hur Johanna vinglar fram och tillbaka i sängen fattar han att hon har blivit träffad av skottet. Han springer ut till sin mamma och skriker att han har råkat skjuta Johanna. Och varpå mamma ringer 112. Tillsammans försöker de lägga Johanna på rygg och påbörja hjärt- och lungräddning enligt instruktioner från räddningstjänsten. Daniels mamma har i förhör tillagt att Daniel mer exakt hade sagt att det var en olycka, att han hade bara velat skoja, något hon senare i förhör tar tillbaka och hävdar att Daniel aldrig sagt. Till en annan polis ska Daniel ha sagt att han hade latchat och lekt med pistolen och att han blev förvånad när skottet gick av. Polisen som var den som tog in Daniel vid gripandet intyger att Daniel var mycket ledsen att han grät och hela tiden återkom till att det hade varit misstag. Daniel har inga förklaringar till Johannas övriga skador som avryckta hårstrån och blod på hennes tröja eller blåmärket på högersidan av pannan, högra överarmen och skadan på insidan och läppen. Vi förhör med ambulanspersonalen som tog hand om Johanna i lägenheten berättas i detalj hur de hanterat kroppen. Det enda möjliga sättet att en skada på insidan och läppen har kunnat uppstå genom deras behandling menar en av ambulansförarna var under bytet av Sverigtub på Johanna. Ambulanssköterskan menar dock att han har jobbat i 26 år med det här och aldrig upplevt någon liknande skada av den procedur som kallas intubering. Han tog inte heller Johannas överarm under lyftet. En annan ambulanssköterska berättar i förhör att hennes spontana känsla när hon kom till platsen var att det mer liknade en avrättning än en olyckshändelse. En granne till lägenheten där skjutningen ägde rum berättar att hon inte noterat något bråk under förmiddagen den 8 oktober- men att hon hörde dunsar följt av en mans röst som ropade mamma tre gånger innan polisen kom till platsen. Det är inte lyhört mellan lägenheterna, men hon har tidigare hört att det bråkats mellan Daniel och Johanna och att Daniel bland annat skrikt ett nedsättande ord mot Johanna. När Johannas föräldrar blev uppsökta av polisen för att lämna dödsbudet reagerade Johannas pappa med att genast konstatera Jaha, då är det väl Daniel som har gjort det. En kommentar han menar syftade på parets stormiga relation. Johannas mamma bröt ihop vid beskedet och frågade redan innan hon fick veta var Johanna hade blivit skjuten, om det var i huvudet. Eftersom han enligt henne sagt att han skulle skjuta Johanna i huvudet om hon tog barnet. Kan vi inte börja med att reda ut de olika parternas roll i
0: rättegången? Vem är det som ska bevisa vad? Enkelt uttryckt ska åklagaren bevisa allt och den tilltalade behöver inte bevisa någonting. Man behöver inte bevisa sin egen oskuld. Och det krävs för en fällande dom att ska vara ställt utan rimlig tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till gärningen som ligger till grund för åtalet. Och det innebär att beviskravet ska vara uppfyllt och det får inte finnas några andra möjliga förklaringar till händelseförloppet än det som innefattas i åtalet. Och vad räknas som bevis i en svensk rättegång? Det kan vara i princip vad som helst, för det råder ju Fri bevisföring och fri bevisprövning Men det finns vissa begränsningar Det skulle kunna vara om bevisning har framkommit genom tortyr Och det begränsas i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna Och vi har också haft en ganska stor diskussion om, om man ska förbjuda vissa bevis Eller om de inte ska vara tillåtna på den senare tid I och med alla de här målen som bygger på en bevisning Hur går det till sen i domstolen? Hur vet man att något är bevisat? I rättegångsbalken så står det på ett väldigt juridiskt sätt att domstolen ska avgöra vad som är bevisat i målet efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit. Och det innebär att det som har lagts fram i domstolen det är det som domstolen ska bedöma. Så det är de vittnesutsagor som finns där de bevis som har lagts fram inför domstolen. Och den fria bevisprövningen som vi pratar om det innebär inte att man får göra precis hur som helst när man värderar bevisen. Man brukar säga att det är endast rationella skäl som får inverka på bedömningen. och Det ska vara en analys som är objektivt grundad och den ska utföras strukturerat. Och sen ska domstolens övervägande slutsatser redovisas på ett sätt som kan göra det möjligt för en läsare av en dom att följa och förstå hur den här prövningen har genomförts. Okej, men kan inte du ge oss lite mer
1: förståelse för hela bilden i så fall?
0: Det finns faktiskt ett fall som jag var med och arbetade med på försvararsidan. Ett mål som har blivit väldigt uppmärksammat både i media men också för jurister. För i det målet så kom Högsta domstolen fram till en metod som man kan använda för att det ska bli en enhetlig tillämpning bland olika domstolar. I det här målet så sa Högsta domstolen att det var inte möjligt att ange en specifik modell för bevisbedömning som kan tillämpas i alla olika typer av mål men det kunde användas i det målet och det har också använts i flera andra mål. Och i det här målet, där högsta domstolen sa det det kallas för balkongmålet och har en NIA nummer 2015, sida 702. De kom fram till att domstolen först ska identifiera vilka faktiska förhållanden som har åberopats och som har betydelse med avseende på de omständigheter som talan baseras på det vill säga gärningsbeskrivningen som ligger till grund för åtalet. Och sen säger man att För att bevisbedömningen inte ska bli ett resultat av ett mer allmänt betraktande av bevisning i målet så är det i regel lämpligt att domstolen värderar betydelsen av varje bevisfaktum. Och bevisning som bedöms vara mindre betydelse, det kan man lägga till sidan från början. Men för att förtydliga eller för att göra det lite enklare så sker det i två steg egentligen. Det första steget är att åklagarens viktigaste bevis ska granskas ett och ett. Och sen om de inte är tillräckliga för en fällande dom då spelar det faktiskt ingen roll vad den tilltalade säger. Han ska ändå frikännas. Och sen i det andra steget det om bevisen är tillräckligt starka för en fällande dom då ska domstolen granska det som den tilltalade sagt och vilka bevis som han åberopat. Och om den tilltalade då lyckas motbevisa åklagaren eller även om man inte skulle lyckas motbevisa åklagaren men åklagarens bevis blir alldeles för svaga då ska han också frikännas. Och sen avslutningsvis så innan man avslutar den här bedömningen så ska man titta på alla bevis tillsammans och först då så kan man titta på sådana bevis som man har lagt åt sidan till att börja med. Då kan de bli relevanta.
1: Okej, okay, men i praktiken och du som har jobbat med sådana här mål tidigare, hur går det till om det bara finns två vittnen som i det här fallet, det vill säga ja, den personen som sköts och, och dog och den personen som
0: har utfört själva skjutningen? Ja, men tyvärr så är det ju så att vad som hänt i verkligheten och vad som faktiskt går att bevisa i vissa fall kan vara väldigt långt ifrån varandra. Och det är åklagaren som ska lägga fram tesen och sen ska han också lägga fram bevis för just den tesen. Det är alltså det han ska bevisa. Och alla förstår ju att det kan vara särskilt svårt om det bara är två personer som befinner sig i ett rum. Det finns inga vittnen, det finns inga videofilmer, det finns inga ljudupptagningar. Och om det är så att den ena personen dör då kan vi bara få den andra personens uppgifter. Och då kan ju säkert många fråga om det innebär att måste man godta den personens uppgifter eftersom det inte finns någon som kan säga emot. Och så är det inte för där är balkongfallet ett ganska bra exempel. Där fanns det inte heller någon vittnen som hade sett själva händelsen men där dömdes ändå gärningsmannen för försök till mord trots det. Och det vore ju faktiskt orimligt om man var tvungen att godta en gärningsmans berättelse Bara för att det inte fanns någon annan som kunde säga emot. Men däremot så måste man ju lyssna på vad säger gärningsmannen förutom i specifika undantagsfall. Och då skriver ibland domstolen att en berättelse är så pass osannolik att den kan lämnas helt utan avseende.
1: Det låter ju på mig som att det finns utrymme för ganska subjektiva bedömningar när du säger att det är på det sättet att man kan benämna en berättelse som helt osannolik- och därmed lämnar den utan avseende. Vad gör man för
0: bedömning för att bedöma- om den är helt osannolik? Det ska vara fullständigt osannolikt. Om någon till exempel säger så här- att det var inte jag utan- det var en alien som kom ner- i någon form av rymdfarkost- och utförde det här. Då är det någonting som man bara kommer strunta i- för det är hopplöst osannolikt. Men det var kanske lite löjligt exempel. Det behöver inte vara så pass osannolikt- eller ett sånt överdrivet påhitt Utan det skulle till exempel kunna vara att En person säger att han inte har varit på en plats Fast det är bevisat att han har varit där Men som vi har sagt tidigare så spelar det faktiskt ingen roll Hur osannolik en berättelse skulle vara Om inte åklagaren först har fört tillräckligt stark bevisning För först om åklagaren gör det Blir det relevant vad den tilltalade själv säger Så man kan ju säga att Det kan inte vara så att en åklagare påstår att A har dödat B med uppsåt om man inte sen lägger fram några bevis för att han har gjort det eller om bevisen är otillräckliga. Även om inte A skulle säga något i det här fallet eller om man skulle säga något som är helt tokigt så ska han inte dömas för att då är det inte bevisat.
1: Daniel åtalas för mord och när domstolen prövade frågan lät resonemanget ganska liknande i såväl tingsrätt som hovrätt. Man börjar med att konstatera att det för en fällande dom krävs att åklagaren visar att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade, i det här fallet Daniel, har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet, i det här fallet mord. Det innebär bland annat att det inte får finnas några andra rimliga förklaringar till händelseförloppet än den som presenterats i åtalet. Utredningen och Daniels uppgifter i målet gör att det ställt utom rimligt tvivel att han har berövat Johanna livet genom att avfyra ett skott med en pistol som träffade henne i huvudet. För att fälla Daniel för mord som åklagaren påstår är frågan om Daniel haft uppsåt att döda Johanna. Kan det bevisas ska han alltså dömas för mord. Det finns flera omständigheter vid själva gärningstillfället som är besvärande för Daniel och som i olika styrka talar för att han har haft uppsåt att döda Johanna. Men det finns också omständigheter som talar för att Daniels version av händelseförloppet är sann. Den främsta omständigheten som talar för ett uppsåtligt dödande är skottets placering. Det framstår som i högsta grad osannolikt att skottet skulle ha träffat mitt i pannan på målsäganden om inte Daniel siktat just där. Daniel har berättat att han stod vid garderoben medan målsägaren satt i sängen. Att han höll pistolen med båda händerna i midjehöjd. Och att han sedan tryckte in avtryckaren i syfte att säkerställa att pistolen var säkrad, inte att döda. Förutom Daniels egna uppgifter i den här delen ger den tekniska utredningen om vilken kraft som krävs för att avfyra vapnet stöd för att avtryckaren inte har tryckt in oavsiktligt. Daniels bevisade agerande det vill säga att han på kort avstånd riktat en laddad pistol mot en annan person och sedan avsiktligen tryckt på avtryckaren talar med betydande styrka för att han har haft avsikt att döda Johanna. Av rättsläkarnas utlåtande framgår att vinklarna i skottkanalen vid datorskiktsröntgen uppmätts till cirka 15 grader åt höger och 10 grader uppåt mot kroppens tvärriktning. Johanna har därmed träffats i pannan av en kula som om hon hade stått rakt upp gått svagt uppåt. Rätten konstaterar att det är mycket osäkert vilka slutsatser man kan dra av de här uppgifterna. Bland annat att slutsatserna påverkas mycket beroende på om Johanna höll sitt huvud uppåt eller neråt när de träffades av skottet. Något som i efterhand är omöjligt att klargöra. Om något kan man dock säga att skottkanalens vinklar skulle kunna stämma överens med det scenario som Daniel lägger fram rörande Johannas placering på sängen och vapnets placering när skottet avlossades. Det talar också för Daniels berättelse att han hela tiden har vidhållit det här scenariot genom hela förundersökningen, det vill säga innan undersökningen av skottkanalens vinklar presenterats. En annan för Daniel mycket besvärande omständighet är de skador som anträffats på Johanna i form av ett blåmärke på höger överarmsbaksida, en underhudsblödning till höger i pannan och en missfärgning på insidan av underläppen. Så sent som 16.30 dagen innan bekräftar socialsekreterare som träffade Johanna att hon inte hade några synliga skador. Ambulanspersonalens utlåtande tyder inte heller på att skadorna på läppen kommer från deras behandling av Johanna. Ett utlåtande från Nationellt forensiskt centrum, NFC, en avdelning inom polisen som hjälper till med bland annat brottsplatsundersökningar, visar också på att det funnits blod och hundratals avrykta hårstrån från Johanna på hennes tröja som återfanns på golvet i sovrummet. Enligt en undersökning talar utseendet på underhudsblödningen i Johannas panna och arm för att de orsakats av trubbigt våld genom tryck, slag eller stöt mot hård yta som uppkommit närmsta dygnet innan dödsfallet. Det är mycket försvårande omständigheter för Daniel som talar för att skottet föregåtts av fysiskt våld och ingenting som Daniel kan förklara låtande från NFC menar dock att det inte går att utesluta att vissa av Johannas skador kan ha uppkommit i samband med återupplivningsförsöken. Grannen har inte heller hört något slags mål innan skottet annat än dunsar följt av Daniels rop efter sin mamma. Av foton från rummet framgår att det har varit oordning men inget klargör om oordningen har uppkommit innan, i och med eller efter skottillfället. Vad gäller hårstråna som hittas på Johannas tröja går det inte att avgöra tidpunkten för när de har hamnat där och det finns inte heller några tecken på sår i hennes hårbotten vid obduktion. Rätten sammantagna bedömning är därför att det inte är klarlagt att det förekommit något bråk strax före gärningstillfället. Vidare ger utredningen stöd för att Daniel inte har varit främmande för att bruka våld mot Johanna och enkelt kan skifta i humör. Detta har Daniel också till viss del erkänt. Det framgår också att Johanna i och med flytten till skyddat boende fruktat att Daniel skulle kunna utgöra ett hot mot hennes liv. Dessutom ska han enligt vittnen flera gånger ha riktat sin hand mot andra personers pannor formad som en pistol samt förklarat för Johannas mamma att det är en mans rätt att döda en kvinna om hon lämnar mannen med deras gemensamma barn. Att relationen varit turbulent och att Daniel agerat mycket kränkande mot Johanna menar rätten har framkommit med stor tydlighet. Det som däremot inte framkommer i utredningen är att den här typen av hot eller våld utövats efter det att Johanna återvänt till Västervik sommaren 2019. Även om det går att fastställa att det skett verbala bråk även efter hemflytten så har meddelandet mellan paren präglats av ett gemensamt intresse för varandra och deras gemensamma son. Rätten bedömer alltså att inget av det som har framkommit har tytt på att Daniel skulle ha för avsikt att döda Johanna vid själva skotttillfället. Åklagaren lägger fram ett par olika alternativa motiv i ett försök att bevisa varför Daniel ska ha mördat Johanna. Det ena motivet som läggs fram är ett sms där Johanna gör slut med Daniel den 6 oktober, två dagar före skjutningen. Och att detta efterföljdes av att Johanna och Daniel tog bort varandras initialer och hjärtsmailis på Instagram. Utredningen har dock visat på att Johanna såväl kom över på födelsedagsfirandet och sov över i Daniels mammas lägenhet dagen efter, den 7 oktober. Dessutom kantas deras relation av hundratals uppbrott varav flertalet bara varit någon timma. Utöver uppbrottet lägger åklagaren fram Daniels nya relation med Linda som ett potentiellt motiv för att döda Johanna. Det framgår dock av utredningen där även Linda har intervjuats att den relationen var avslutad vid tidpunkten för gärningen och rätten bedömer att det inte finns någonting kopplat till den relationen som skulle gett Daniel någon anledning att döda Johanna. En annan omständighet som diskuterats i målet är det faktum att Daniel till att börja med faktiskt har införskaffat en halvautomatisk pistol illegalt och ifall inköpet i sig kan visa på att han har haft för avsikt att döda Johanna. Utredningen har dock inte lyckats klargöra närmare när eller från vem Daniel har köpt vapnet annat än att det var för två till fyra månader sedan och för att skydda sig själv och sin familj från ett okänt hot. Johanna kände till vapnet och har enligt Daniel förvarat det hemma hos henne vid det tillfället. Det har också nämnts under rättegången att Daniel har googlat på olika vapen ett år innan skjutningen. Men rätten bedömer att tidslinjen och det faktum att Johanna visste om och har förvarat vapnet hemma hos sig gör att det inte går att dra slutsatsen att Daniel införskaffat vapnet för att döda Johanna. En ytterligare aspekt som rätten bedömer som märklig i sammanhanget är att polisen inte återfunnit Daniels telefon som han använde för att ringa till SOS alarmen Utredningen visar att telefonen kopplat upp mot masten Stora Örsrum, Trollstigen vid larmsamtalet och på eftermiddagen under tiden Daniel varit frihetsberövad har den kopplats upp mot en annan mast, norra Banggatan, Smedjegatan. Daniels mammas lägenhet befinner sig inom den uppskattade räckvidden för båda masterna. Även om rätten anser att det är anmärkningsvärt att mobiltelefonen inte hittats, så går det inte ut från utredningen att dra slutsatsen att den förflyttat sig eller att Daniel undanhållit telefonen. Vi har fram till nu tagit upp många av de saker som i början har varit besvärande för Daniel. Men det som till största delen talar för att hans historia är sann och att han inte medvetet och med uppsåt dödade Johanna är hans beteende i och med skottlossningen. Framförallt bedömer rätten Daniel som trovärdig i sin stressade och uppgivna reaktion som går att utläsa av det 112-samtal som också spelats upp för rätten men också i hur han agerat direkt efter skottet då han har hjälpt räddningspersonal att hitta rätt till platsen. Han gråter och skriker efter hjälp, att räddningspersonal måste komma till platsen snarast. Han har också vidhållit samma historia, nämligen den att det var en olyckshändelse genom hela händelseförloppet vilket rätten i vart fall i någon mån menar kan tala emot att Daniel hade uppsåt att döda Johanna. En annan omständighet som i någon mån talar emot ett uppsåtligt dödande I vart fall ett planerat sådant är den omständigheten att skjutningen skedde i Daniel och hans mammas lägenhet. Han måste således ha insett att det här direkt skulle leda misstankarna mot honom. Hade Daniel planerat att döda Johanna framstod det enligt hovrätten som mindre naturligt att han valde att göra det här inomhus i en lägenhet där i stort sett hela hans familj inklusive hans och Johannas gemensamma barn befann sig. Den sammanlagda bedömningen av alla omständigheter talar var för sig och sammantaget för att det var ett fråga om ett uppsåtligt dödande. Uppgifterna tar dock huvudsakligen syfte på Daniels agerande före eller under den tid som Johanna var på det skyddade boendet. Uppgifterna har därmed ett begränsat bevisvärde när det gäller vad som faktiskt ägde rum vid själva gärningen. Rätten bedömer alltså inte bevisningen som tillräckligt stark för att utesluta Daniels förklaring av vad som hände är sann- det vill säga att han inte avlossade skottet med flit. Vid en sammantagen bedömning kan det alltså inte anses ställt utom rimligt tvivel att Daniel vid gärningen haft för avsikt att ta livet av Johanna. Det kan heller inte anses ha uträtts att Daniel varit likgiltig för att Johanna skulle avlida varpå han inte heller kan anses ha haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Åtalet för mord ska därför ogillas. Genom att förfara på det sätt som har framkommit har dock Daniel varit oaktsam i förhållande till Johannas död att på nära håll, i ett sovrum, rikta ett laddat vapen jämte mot Johanna och därefter trycka in avtryckaren för att säkerställa att vapnet var säkrat innefattar i tingsrättens mening ett medvetet risktagande av mycket allvarligt slag. Daniel ska därför dömas för brottet grovt vållande till Annas död. Straffet bestämdes till fängelse i sex år och fyra månader. Vi har alltså en rad omständigheter som talar för att Daniel faktiskt har gjort det här medvetet. Men tänk å andra sidan om det faktiskt är som han säger, att det var ett rent misstag. Hur kan vi nå fram till sanningen? När det bara finns två personer i ett rum så kan vi förmodligen aldrig nå fram till hela sanningen. Vissa skulle säga att skjuter man någon i huvudet med en pistol så spelar det egentligen ingen roll. Då ska man dömas för mord. Men så kan vi inte heller ha det. Domstolen måste försöka komma så nära sanningen som möjligt Att mycket tala för en viss sak räcker inte helt enkelt Det ska vara ställt utom rimligt tvivel Och även om en dom kan verka upprörande Så får vi för rättsstatens skull aldrig tumma på det Även om det kan vara lockande i ett enskilt fall Att kraven är så här höga Det är så nära på en garanti vi kan komma Att ingen oskyldig ska dömas för brott Så om du ska sammanfatta Victor Vad är det domstolen har att ta ställning till här?
0: Gärningsmannen hade ju erkänt de faktiska omständigheterna det vill säga att han hade skjutit flickvännen med pistol men han hade ändå bestridit ansvar för att dömas för mord så förenklat kan man säga att han hade godtagit åklagarens beskrivning av vad som hänt men han hade invänt att han hade saknat uppsåt.
1: Och då undrar jag, vad spelar det för roll om åklagaren och gärningsmannen är överens om vad som har hänt det vill säga
0: att han faktiskt har skjutit ihjäl sin flickvän är det liksom inte case closed då? Nej, det är ju så att för att dömas för de allra flesta brott och framförallt för sådana allvarliga brott som mord så krävs det uppsåt. Och det framgår av brottsbalken första kapitlet andra paragrafen. Och vissa har tidigare sammanfattat uppsåt som att man gör någonting med vett och vilja men det förklarar inte riktigt hela bilden. Man brukar säga att det finns tre olika uppsåtsformer som används men de har inte definierats i lagen. Men i praxis och doktrin så har man utformat de här begreppen. Och då säger man att det finns avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och sen det sista som heter likgiltighetsuppsåt. Och för de flesta brotten så spelar det ingen roll vilken form av uppsåt man har.
1: När jag hör ordet likgiltighetsuppsåt då tänker jag direkt på att det kanske har att göra med att man inte bryr sig överhuvudtaget. Är det, är det så man ska tolka det?
0: Nej, inte riktigt. Utan Det tar inte sikte på någon allmän likgiltighet. Utan det handlar ju om gärningsmannens agerande vid själva gärningstillfället och då handlar det om att man tar en medveten risk och sen är man likgiltig inför att den här risken förverkligas så att det handlar inte om att inte bry sig alltså man gör inga allmänna karaktärsbedömningar av personen utan det betyder inte att han är likgiltig till karaktär eller allmän hållning eller så utan alltså det som är avgörande är ju vad han i just det här tillfället är likgiltig inför själva omständigheterna och vilka följder som är relevanta för det här brottet. Och om man pratar om uppståndsbegreppet så den relevanta formen för likgiltighet det handlar om hans inställning inför de här fakta som finns. Alltså inte att han saknar känslor eller att han inte bryr sig överhuvudtaget. Och han behöver inte heller tycka att det är någonting bra som kommer av det här agerandet. Han kan tycka att den här följden är dålig eller att han blir ledsen men Han såg inte det här förverkligandet av den effekten som ett relevant skäl för att avstå själva gärningen. Sammanfattat av det jag sa innan så ska man försöka ta reda på nummer ett. Vad förstod han i själva ögonblicket? Alltså insåg han att det förelåg en risk för en viss effekt till följd av den handlingen som han utför. Och sen är det andra steget hans inställning till att den här effekten förverkligas. Alltså om han var likgiltig inför att det skulle förverkligas och att det inte utgjorde ett relevant skäl för att avstå från själva gärningen. Och hur gör man den här bedömningen? Ja, men som sagt så måste man klargöra att gärningsmannen tagit en medveten risk och att han minst det likgiltig inför följden. Och det innebär inte att man har ett bevisat syfte eller någon säker vetskap om vad som kommer hända utan vilken inställning hade han inför följden i själva ögonblicket? Alltså att vara medveten om risken det är i och för sig ett krav men det i sig räcker inte för att man ska anses ha ett likgiltighetsuppsåt. Och som sagt så krävs det ju bevisning för att styrka uppsåtet. Och hur bevisar man då någons likgiltighetsuppsåt? Men det är klart att det är ganska svårt att bevisa vad någon har uppfattat för sannolikhet och att han inte har sett en viss följd som ett relevant skäl för att avstå en gärning som skulle visa att han accepterat eller godtagit en effekt. Men enligt flera rättsfall så kan man se som en riktlinje hur gärningsmannen uppfattat sannolikheten för en viss följd. Och det framkom bland annat NIA 2004 sida 176 och NIA 2011 sida 563. Om det skulle vara så att det verkar som att gärningsmannen har varit osäker om han uppfattat sannolikheten som låg då brukar man som huvudregel säga att han inte har varit likgiltig. Och då krävs det övertygande bevisning för att man ska anse att uppsåt föreligger. Men även om man inte skulle uppfattat sannolikheten som särskilt hög så skulle det kunna vara så att uppsåt föreligger ändå. Och då finns det andra omständigheter man tittar på, till exempel om det är ett hänsynslöst beteende, om det är en upprörd stämning eller att gärningsmannen har ett intresse i den här gärningen. Och så finns det ett exempel som har använts av högsta domstolen i en NIA 2004 sida 176 där gav man ett exempel på en person som skulle spela rysk med en annan persons liv som insats och även om då sannolikheten för att personen inte skulle avlida är särskilt hög, det är bara en på sex, så säger man att då är beteendet och risktagandet så extremt och hänsynslöst att det indikerar att man förhåller sig likgilt inför en eventuell skada och i NIA 2011 sida 563 säger man att för likgiltighetsuppsåt så krävs det i princip att gärningsmannen har kalkulerat med effektens förverkligande utan att det har påverkat hans handlande. Men det är som sagt ganska svårt att bevisa. Men det är också så att hur man ska bedöma de här bevisen och och förutsättningarna för bevisprövningen kommer variera eftersom det är olika omständigheter i varje enskilt fall. Och det är beroende på vilken typ av brott, vilka omständigheter som avses. Så därför är det nog svårt att påvisa likgiltighet utifrån de här faktorerna om gärningsmannen inte uppfattat sannolikheten som hög. Och det finns ju några rättsvetenskapsmän som har skrivit mycket om det här, bland annat Peter Asp och även Magnus Ulving, som vi har studerat inför det här avsnittet.
1: Vi får ju höra här i domskälen att man medger att Daniel agerat både våldsamt och hotfullt. Och vissa av de här sakerna som nämns är ju direkt hårresande och vissa hot rör ju faktiskt just skott i huvudet. Men det låter ändå som att domstolen inte värderar det här i själva domen annat än att man uttrycker att det är problematiskt och besvärande. Varför är det så?
0: Men det är en sak vad som har hänt vid själva gärningstillfället eller precis i anslutning till det. Och sen är det någonting annat vad som har hänt en längre tid tillbaka om det är så att det är för flera månader sedan eller för något år sedan eller när det nu än är men självklart ju närmare gärningstillfället ju större betydelse får det och det vi vet när vi har läst den här domen är att det här förhållandet har ju varit stormigt och det har ju berott på Daniel då, det är han som har betett sig på det här sättet och vilket har lett till att hon har tvingats flytta till ett skyddat boende. Så egentligen så får det ingen större betydelse för vad som hände vid själva gärningstillfället. I alla fall i den inledande bedömningen. Men det kommer ju vägas in i helheten. Och man kan ta ett exempel om det är en person som man har vetat tidigare har misshandlat sin flickvän. Och sen så blir hon dödad. Men det finns inga bevis för att det skulle vara ett mord som var utfört av den mannen. Då skulle inte det räcka för en fällande dom men det kan användas som stöd om det finns fler bevis.
1: Vi har ju otroligt många omständigheter i det här fallet- som faktiskt också uttrycks av domstolen- att de de talar emot Daniel- Vi har ju framförallt det här faktumet att hon dödades från ett nära avstånd med ett skott i pannan. Vilket ju är väldigt osannolikt eller i väldigt svårt att att få till genom bara en slump så att säga. Men sen så fanns det ju även ytterligare skador som inte har något med själva skottet att göra. Skador som inte har kunnat förklaras egentligen. Vi har det här beteendet som vi pratat om att han tidigare utsatt henne för allvarliga hot och kränkningar och även, även våld. Vi har det här faktumet att hans telefon är spårlöst försvunnen. Och det verk- verkligt märkliga i att testa om ett vapen är säkert eller inte eh, på det sättet som han väljer att göra då, eller som han påstår att han väljer att göra. Alla de här sakerna vid en första anblick känns ju otroligt besvärande för Daniel och när man läser dem för första gången så tänker man ju att det är ett solklart mord såklart. Men, eh, men det blir ju inte det. Kan du förklara för oss så att vi förstår varför rätten väljer att fria honom från mord och, och döma honom då för ett mycket Eller ett mindre allvarligt brott.
0: Ja men trots alla de omständigheterna så fanns det ett antal problem. Som domstolen konstaterade. Och det handlar framförallt om olika utredningsåtgärder. Det var inte utrett hur de övriga skadorna hade uppkommit. Hur mycket kraft på avtryckan som krävdes för att ett skott skulle gå av. Vad som krävdes för att göra den här modifierade pistolen i skjutklart skick. Då den är oladdad. Och vad som krävs för att säkra vapnet där är laddat och som det gick att se med ögonen eller genom någon annan åtgärd var möjligt att veta om vapnet var säkert eller inte och därför så landade man i den här slutsatsen att det fanns ingen fullständig vägledning om själva händelseförloppet före skjutningen och det fanns inte heller någon utredning om hur, när eller varför han skaffade det här vapnet han själv har ju sagt att han skaffade vapnet två till fyra månader innan händelsen och han gjorde det för att han kände sig hotad. Och vi vet inte om det här stämmer. Vi vet inte vem han var hotad av. Och eftersom vi inte vet. Och det inte finns någon utredning om det. Så godtas hans uppgifter i, i den frågan. Och utöver det så har man inte hittat hans telefon. Och en telefon vet vi idag är en av de allra bästa källorna till insamling av bevis. Så det är väldigt konstigt att den skulle vara borta. Framförallt då med tanke på... Att det kanske är den käraste ägodelen för ganska många idag. Framförallt yngre människor. Så att, att det är rätt många brister i den här utredningen kan man väl lugnt påstå utan att överdriva.
1: Och vad säger man om de här sakerna som beaktas till Daniels fördel?
0: Ja, men som vi nämnt innan så tyckte de ju var konstigt att, att om man dödar flickvännen inomhus i mammans lägenhet om man har planerat det. Och alla sådana resonemang om Liksom mänskligt beteende är ju lite knepiga. Vad är det här för person? Och förutsätter då en sån slutsats att det här är en viss beräknande person med ett ganska välutvecklat konsekvenstänkande. Vi vet ju inte vad det här är för person. Men det är ju kanske inte en helt orimlig slutsats att om man har planet mod så är det inte bästa platsen att utföra det på. Men det säger ju faktiskt ingenting om Det är så att den här personen har någon form av bristande impulskontroll eller får ett infall och inte kan behärska sig. Och det vet vi också att det finns ju sådana personer som faktiskt inte skulle avstå en viss handling bara för att det inte är den optimala platsen att begå brottet på. Och så var den andra omständigheten som vi hade pratat om om att han var uppriven och såg till att larma efteråt. Och det är också en bedömning av mänskligt agerande efter en oerhörd händelse. Och det vi vet är att ett likgiltighetsuppsåt, det kräver ju inte att man faktiskt vill döda någon. Man kan ju mycket väl vara ledsen efteråt, utan det är om man var likgiltig inför själva gärningen som är det avgörande vid tillfället. Om man är ångerfull eller så, vi tar ju inte från ansvar överhuvudtaget. Och där kan vi ju dra en parallell till balkongfallet återigen
1: där den här gärningspersonen, man får faktiskt se i den här dokumentären på TV4 om balkongfallet att han framstår under den här beskrivningen av händelseförloppet som otroligt ångerfull men, men han kan ändå dömas så
0: att säga. Ja, och sen finns det också en sak som jag tycker är väldigt viktig som jag vill lägga till som kanske jag tycker är ett starkare skäl än de andra och det är att hans berättelse inte verkar vara lagd på det sättet att han redan innan undersökningen av den här skottkanalens vinklar var presenterad så hade han lämnat en förklaring som i alla fall inte motsades av utredningen så lämnar man i tidigt skede en berättelse som sen överensstämmer med den tekniska bevisningen som framkommer. I ett ännu senare skede så har man en fördel av det. Det hade han i alla fall i det här fallet.
1: Du är inne lite på det där att det kan eventuellt finnas brister i den här utredningen att vi inte vet vissa saker och så. Men vad är det som gäller om man kommer fram till att det finns såna här brister i en utredning? Och hur kan man sammanfatta det här fallet och hur hade det kunnat gå annorlunda?
0: Ja, men det är ganska enkelt. Det är åklagaren som ska bevisa allt. Så det ska inte vara till den tilltalades nacktid. Man kommer igenom det här första steget i bedömningen av likgiltighetsuppståndet. Alltså... Man ansåg att det var ett medvetet risktagande och till och med ett synnerligen allvarligt sånt. Men det faktum att han skulle vara likgiltig inför effekten att flickvännen skulle dö det ansåg man inte vara bevisat i det här fallet. Så det var därför han dömdes för grovt vållaren till annans död istället för mord. Och det är två domstolar som har tittat på de här bevisen och de har gjort samma bedömning. Men så frågan om det kunde gått annorlunda på något sätt är ju rent hypotetisk men det vi kan konstatera är att domstolen inte ansåg att utredningen gav klarhet i väldigt viktiga frågor. Och de utredningarna som hade kunnat tas fram de hade ju kunnat gå åt ena eller andra hållet, det vet vi inte. Nej, men det hade ju varit väldigt tillfredsställande om man hade kunnat få svar på de här så kallade luckorna som finns i utredningen. Till exempel, hur hade de övriga skadorna uppkommit? Varför, hur och när hade han införskaffat vapnet? Hur fungerade egentligen säkringen på det här vapnet? Och var hade telefonen tagit vägen?
1: När jurister står inför svåra bedömningar så brukar man ta avstamp i andra domar för vägledning. Därför har vi kikat på ett annat rättsfall där det också var frågan om en person hade haft uppsåt att döda en annan med ett pistolskott eller om det var en olyckshändelse eller ett så kallat vådaskott. I det fallet så rör det sig om två personer som inte kände varandra. De hamnade i ett verbalt bråk på en maxrestaurang i Boden den 28 oktober 2020. Klockan var efter 23.00. Den ena personen var märkbart berusad. Och det var också den här berusade personen som var den konfrontativa vid det här bråket. Den andra personen var nykter och förhöll sig lugn under förloppet. Kort efter det här verbala bråket så lämnade de båda sällskapen i restaurangen och gick till varsin bil. Den nyktre personen körde sedan upp bredvid den berusades bil och den berusade gick fram till den nyktres bil och öppnade hans bildörr. Ett skott gick av och den nyktre körde sedan därifrån. Den berusade personen, offret, låg kvar i bilen. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Han dog av ett skott i hjärtat. Gärningsmannen erkände inte att han hade skjutit offret. Tvärtom lämnade han en förklaring om att när offret kom fram till hans bil hade han något sorts vapen i sin hand. Han tog och tag i offrets hand för att vrida bort vapnet samtidigt som han knuffade undan honom. I det här skedet gick det av ett skott, det var en hög smäll och det kom ett rökmål. Han trodde att både han och offret höll i föremålet när det small. Han stängde dörren och for därifrån och såg inte vad som hände med offret. När han körde iväg stod dock den här mannen upp och verkade vara vid god vigör. Han hade inte en tanke på att offret skulle kunna bli skjuten eller skadad på något annat sätt. Under färden såg han att det låg ett föremål som såg ut som ett runt järnrör ungefär som en ficklampa och rullade runt på golvet i bilen. Han fick panik, torkade av föremålet på kläderna, öppnade bildörren och slängde ut föremålet i farten och åkte sedan hem. På vägen mötte han en polisbil med blå ljusen på som kom i riktning från hans bostad och han tänkte då att de redan visste hela historien och ringde därför inte två. Det här är i alla fall gärningsmannens berättelse av händelseförloppet. Den tekniska utredningen gav inga entydiga besked om vad som egentligen hade hänt. Obduktionen gav inget svar om skottavståndet medan NFC kommit fram till slutsatsen att skottet har avlossats på ett närskottsavstånd mellan 1-3 meter. Det vapen som har använts för att avlossa den kula som dödade har inte återfunnits trots stora sökinsatser. Åklagarnas hypotes är att det har rört sig om en ombyggd häftpistol men eftersom vapnet inte har kunnat hittas så är det ingenting som har kunnat bekräftas. Det finns en övervakningsfilm av gärningsmannen där han i en källargång befinner sig omkring 23.45, en kort tid efter att skottet har avlossats. Enligt domstolens mening framgår det tydligt av filmen att gärningsmannen försöker gömma den häftpistol han håller i när han inser att han fångats av kameran. Av polisens händelserapport framgår det att de har haft gärningsmannens lägenhet under uppsikt först från klockan 00.45, det vill säga omkring en timme efter att han kommit hem, vilket gett honom mycket god tid att skaffa undan häftpistolen. Domstolen ansåg att gärningsmannens hanterande av häftpistolen var mycket besvärande för honom och det talade för att åklagarens vapenteori var riktig. Eftersom att vittnen lämnat överensstämmande uppgifter om att gärningsmannen tagit med sig någonting som han har försökt gömma från bagagetrummet in i bilen motbevisade det vad gärningsmannen sagt om att han har kastat ut ett vapen som han upptäckte i bilen. Utredningen visade istället sammantaget att gärningsmannen tagit med sig det vapen som används och hans påstående att det var offret som höll i vapnet ansågs motbevisat. Man ansåg alltså att det var ställt utom rimligt tvivel att händelsen gått till på det här sättet som åklagaren har beskrivit dock återstod frågan om uppsåt. Och Victor, hur konstaterades att gärningsmannen hade uppsåt i just det här fallet? För då blir utfallet alltså annorlunda gentemot då skottet i Västervik.
0: Ja, utfallet blir faktiskt annorlunda. Och här säger domstolen att vilken sorts vapen som används det är ofta stor betydelse för hur man ska bedöma en gärningsmans inställning. Och så ger man några exempel på till exempel om man har haft en kniv som man har huggit mot halsen eller bröstet eller ryggen. Så är det typiskt sett förenat med livsfara. Och det kan också sägas om man skjuter mot någon med ett kraftigt vapen. Och när man särskilt pratar om skjutvapen så har konstruktionen och framförallt själva avfyrningsmekanismen stor betydelse. Och i de allra bästa fall då kan man också hitta mordvapnet och då kan man undersöka det. Och Då kan man få svar på vad är det för tryck som krävs på själva avtryckaren för att avfyra ett skott. Och när man vet det då kan man också göra en bedömning om det är någon som medvetet avfyrat ett vapen eller om det skulle kunna röra sig om ett så kallat vådaskott. Men i det här fallet så hittade man ju inget vapen så det fanns ju ingen undersökning av själva mordvapnet. Däremot så ansåg man att det var bevisat att han hade haft vapnet redo och skottet, det hade gått av direkt när offret hade öppnat bildörren och bildörren var tillräckligt öppen för att han skulle kunna bli träffad. Och det talade för att det här var en medveten gärning. Och även om det som i det här fallet rörde sig om en häftpistol så skulle man kunna uppfatta att det kanske inte var lika farligt som ett vanligt vapen men det var ändå ett skjutvapen. Och det har avlåtsats bara någon meter ifrån, alltså väldigt kort avstånd. Och det kom rakt i bröstkorgen på offret. Och då ansåg domstolen att gärningsmannen måste ha förstått att det här innebar en risk för att offret skulle kunna dö. Och det man också la ganska stor vikt vid var att det hade varit ett verbalt bråk inne på den här restaurangen och det hade inte varit avslutat för gärningsmannens del för han hade faktiskt ringt en av sina kompisar och bett om att få hjälp i det här bråket så man kan säga att han var lite på krigsstigen och han hade också rekat läget för han hade gått och frågat några tjejer som var utanför restaurangen och då hade han frågat om den här killen var han befann sig och om tjejerna också visste om han var beväpnad och då sa domstolen att han kunde ju väldigt enkelt bara lämna den här platsen om man inte ville ha något bråk men det här var hans helt egna val att köra fram till offrets bil och sen avfyrat vapen i princip omedelbart när han öppnade dörren. Och då sa man att det här var ett hänsynslöst agerande. Och slutsatsen blev att man tyckte att han var upprörd i det här fallet. Och han agerade så här för att han ville ge igen. Så i själva ögonblicket när han avfyrade vapnet så ansåg man att han var likgiltig inför risken. För att det här kunde leda till offrets död. Och då kunde det konstateras att han hade likgiltighetsuppsåt. Och därför fick han fängelse... 16 år för mord.
1: Vad är de största skillnaderna mellan det här fallet och vådarskottet i Västervik?
0: Vi behöver inte gå in i, det i detalj men vi kan ta det i punktform och skillnaderna var ju här hade det föregåtts av ett konstaterat bråk. Man hade däremot inte hittat vapnet i det här fallet som man hade gjort i Västerviksfallet. Men gärningsmannen hade själv inte gjort någonting för att larma polisen. Han hade flytt ifrån platsen utan att göra någonting för att se hur det hade gått med den här andra personen och det fanns också övervakningsfilmer och de tydde på att han hade gömt vapnet, det fanns också flera vittnen till själva händelsen och sen en stor skillnad är att personen i det här fallet han lämnade ingen förklaring till vad som hade hänt förrän i sista förhöret medan i Västerviksfallet så lämnade ju personen en förklaring redan från början
1: Och det här är ju intressant utifrån att om man kollar på tv eller om man lyssnar på många försvarsadvokater eller liknande så så får man ju oftast bilden av att man vill som försvarsadvokat att ens klient ska vara så tyst som det bara går. Men som jag tolkar det på på det du säger i alla fall så har ju det varit någonstans Daniels räddning i det här fallet att han har varit väldigt tydlig med vad som har hänt här från första början och har hållit sig fast vid den berättelsen.
0: Ja, i det fallet så... Fick det ju stor betydelse att han lämnade en berättelse som sedan överensstämde med den tekniska bevisningen som kom fram. Och skälet till att den får en stor betydelse är att han kan ju inte veta exakt hur den tekniska bevisningen kommer se ut. Vad som kommer framkomma där. Och om det är så att man lämnar en berättelse som sedan överensstämmer med det, då kommer ju det vara en fördel för en själv.
1: Du har lyssnat på Folkets domstol Podden görs av två jurister med målet att sprida vår kunskap och erfarenhet från juristprogrammet och arbetslivet till så många som möjligt På så sätt hoppas vi kunna uppnå en mer sansad debatt baserad på kunskap istället för tjänst argument, vilket i sin tur borde leda till ett mer rättssäkert samhälle för oss alla På vår Instagram och Facebook-sida kommer vi löpande lägga ut innehåll som berör ämnen vi pratar om i podden eller annan juridisk allmänbildning Du hittar oss under namnet Folkets domstol Där finns det också möjlighet att diskutera och ta kontakt med oss om det är något ni önskar få förklarat eller som vi vill att vi tar upp i framtiden. Länkar till källor hittar ni i poddbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.